0: Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Damen und Herren, zu einem neuen Podcast auf meinem Kanal. Mein Name ist Maximilian Kelm, ich bin 26 Jahre jung und komme aus der wunderschönen Stadt Hamburg. Und ich sitze hier in einem knallroten Lift-Heavy-Shirt und genieße meinen eiskalten Foss. Und genau darüber möchte ich heute mit euch reden. Nicht über den eiskalten Foss oder das rote Lift-Heavy-Shirt, sondern über Influencer-Marketing. Denn ich habe euch gerade versucht zu influenzen. Und das versuchen sehr, sehr viele. Das versuchen auch vor allem sehr, sehr viele in diesem Markt mitzumischen, ähm, sowohl Marken als auch Athleten, als auch Influencer. Und ich dachte mir, ich nehme das mal zum Anlass und spreche heute mal darüber, weil mir das Thema schon sehr, sehr lange sehr, sehr wichtig ist und mich auch schon sehr, sehr lange sehr beschäftigt. Und ich bin sehr glücklich, dass ich das Thema heute erst starte, denn ähm, jetzt durch den Wotsdorf vor allem und durch Lift Heavy habe ich nochmal einen ganz anderen Einblick auf dieses ganze Thema bekommen. Und äh, glaube, dass es jetzt, äh, dass ich jetzt tatsächlich das letzte Puzzleteil quasi erfüllen konnte. Was, oder für mich füllen konnte, was qualifiziert mich, darüber zu sprechen? Oder warum glaube ich, dass ich ganz gut darüber reden kann? Ich habe sehr viel Erfahrung sammeln können, sowohl als Influencer selber, für meinen eigenen Shop, für verschiedenste Marken. Ich bin Reebok-Athlet, ähm, ich arbeite oder habe viel auch mit Athleten gearbeitet, die Kooperationen für Marken umsetzen mussten und ich habe quasi diese Kooperationen geschossen. Ich habe aber auch für viele Marken gearbeitet und deren Influencer quasi ähm, ja nicht navigiert, sondern so ein bisschen gemanagt, kann man sagen. Damit verdiene ich auch tatsächlich heute noch mein Geld und jetzt halt wie gesagt eben auch nochmal aus Sicht eines äh, Shop-Betreibers und äh, der natürlich sich selber auch Athlet wir haben selber Athleten im Team so äh, Influencer Athleten und deswegen glaube ich, dass mittlerweile ein ganz guter ganz guter äh, Roundhouse Kick stattfinden kann, wenn es darum geht, ähm, wie viel wie viel Wissen ich da aufsammeln konnte. Und Ganz zu Beginn möchte ich kurz einmal sagen, ich möchte niemandem ans Bein pissen. Ich möchte wirklich niemandem irgendwas Böses. Und falls ich manche Worte ein bisschen drastischer sage, dann ist es wirklich nicht böse gemeint und soll sich niemand angesprochen fühlen. Aber ich will einfach einmal ein bisschen ja, Aufklärung schaffen und vielleicht auch Augen öffnen. Sowohl für die Seite der, ja, der ja, Werbenden, ob es Athleten sind, Werbegesichter oder wirklich einfach Influencer und auch für Marken. Denn ich glaube, da kann man noch viel äh, Wissen schaffen und vielleicht auch viele Lücken äh, zusammenrücken. Vielleicht ist das richtig gesagt. Wir chartern mal kurz rein. Worüber reden wir? Wir reden über das deutsche Functional Fitness, über CrossFit. Und dieser Bereich, dieser Markt ist so klein dass man hier in unserem Bereich mit wahrscheinlich 5000 reinen Crossfit-Followern eigentlich schon eine sehr, sehr interessante Werbeperson ist. Wenn wir das mal, also wirklich, wir reden von reinen Crossfittern, wenn wir reine Crossfitter folgen. Und das ist sehr selten der Fall. Gucken wir uns mal, ich droppe jetzt einfach mal einen Namen, gucken wir uns mal einen Schagel an, einen Kevin Winkens, ähm, mich, eine Uli Glöckner. Also da, da, da sind alles Leute, die haben eine größere Reichweite, aber bei Gott nicht nur in diesem Nischensport. Ein Schagel, der beim Fitbook war, der ähm, im normalen Fitty früher sicherlich auch schon eine ganz gute Reichweite hatte, ein Kevin Winkens, der eher noch International-Follower hat, eine Uli, die ja auch als Mutter, also möchte ich jetzt einfach mal so, einfach mal, ohne es geresearcht zu haben, die als Mutter und auch als Personal-Trainerin wahrscheinlich über Crossfit hinaus ähm, ihre, ihre Reichweite hat, ähm, und diese alle haben größere Reichweite als 5000 Follower, aber eben nicht ausschließlich rein deutsches Crossfit. Und wenn du jetzt, wie gesagt, so 5K hast, dann bist du hier schon einer der Größeren und wenn du 2K hast, dann bist du ja auch schon nicht gerade klein, gemessen an jemanden, der 5K hat. Wenn wir das mal auf andere Sportarten projizieren oder auf andere Bereiche, pff, lass es Bodybuilding sein. Da bist du mit 100.000, 200.000, 300.000 reinen deutschen Pumpern unterwegs und äh, hast eine enorme Reichweite. Das ist da machbar. Das ist im deutschen Function, der Fitness, im Crossfit ja fast undenkbar. Wo willst du denn 100.000 Leute hernehmen, die dir folgen aus dem deutschen Crossfit? ja? Nur damit wir da einmal so ein bisschen Gefühl für haben. Fußball, was weiß ich, Alter, Beauty... Comedy, also alle diese Bereiche sind deutlich größer als unser kleiner Nischensport. Und das ist okay. Das ist eigentlich auch sogar sehr, sehr cool aus Markensicht, weil dieser sportliche Bereich, ganz kurzer Exkurs, dieser Bereich lässt sich extrem schnell einnehmen. Das sehe ich immer wieder. Das sehe ich bei Herstellern von irgendwelchen kleinen Produkten. Lass es ein scheiß Tape sein. Da sind Leute, die stellen den Tape her, die schicken das an 100 Leute raus oder lass es 50 sein und schon hast du einen Großteil des Marktes erreicht und zumindest schon mal deine Marke bekannt gemacht. Das ist in anderen Sportarten ganz, ganz anders. Ja, im Kraftsport, stell dir das mal vor, Fußball, Digga, wie viele Leute musst du da was schicken, damit du wirklich alle Leute abdeckst und und vor allem haben viele Sportarten nicht diesen zentralen Mittelpunkt, wie wir es im Crossfit haben. Bei uns dreht sich alles um so ein paar Events und um die Crossfit Games und um Community und Crossfit Boxen. Bodybuilding, Fußball, äh, beauty chisel whatever, ist ja viel, viel weitreichender. Das heißt, im deutschen Crossfit ist es extrem einfach eigentlich, sich bekannt zu machen. Ich kann euch ein Beispiel nennen. Ich will es auch namentlich nennen. Brain Effect. Die haben das mega smart gemacht. Die sind gelauncht. Ich weiß nicht, wo die vorher waren, ob die wirklich sich in diesem Bereich gegründet haben, aber in meinen Augen sind sie so richtig explodiert, als sie im Crossfit jeden äh, mit Sleep Spray haben. Das Produkt ist einfach der übertriebene Shit. Also ich feiere es nach wie vor, kurze Werbung, absolut geiles Produkt und die haben sie jedem geschickt, damit wirklich jeder auch einmal sich damit vertraut machen kann. Ob der groß war, ob der klein war, aber dieses Produkt hat jeder gesehen und Brain Effect ist gewachsen. Aber Brain Effect war smart. Brain Effect ist aus diesem Markt rausgewachsen und denen ist es gelungen. Die haben dann weitere Bereiche und Sportarten angegriffen, ja, oder erobert. Die haben den, den Day-Hacker oder den, 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 den Day Hacker nicht, den Brain Hacker. Also die sind, die haben sich auch den otto normal -Burger gesucht, der vielleicht gar nicht mal so ein krasser Crossfitter ist oder wie gesagt andere Sportarten, in die sie gegangen sind äh, und viel, viel breiter sich aufgestellt, statt eben so spitz zu bleiben. Also da auf jeden Fall schon mal Multibene gut gemacht. Es liegt, liegt einfach daran, dass, wie gesagt, dieser Bereich so klein ist, du kannst relativ schnell alle erreichen. So, das ist gut. Das ist das Gute an diesem kleinen Markt. Was aber schlecht ist an dem kleinen Markt, ist, dass dieser Sport natürlich irgendwie kein so richtiges Ranglistensystem hat und keinen Verband hat und keine so ultim ultimative Struktur. Das heißt... Ähm, Sportlern, reinen Sportlern wird es hier sehr, sehr schwierig gemacht, als reiner Sportler zu überleben. Das heißt, viele sind darauf angewiesen, sich Sponsorings zu holen. Aber, aber funktioniert ja nicht. Also sind wir mal ehrlich: Kennt ihr einen deutschen Crossfitter, der in irgendeiner Art und Weise einen Sponsoring hat und bezahlt wird dafür, dass er diesen Sport macht? Nein, weil dieser Sport einfach noch eine ja so geringe Relevanz hat, dass es das einfach nicht machbar ist. Wie viel, wie viel Red Bull Crossfitter kennt ihr in Deutschland? Glaubt ihr, Lukas Esslinger lebt rein von dem Sponsoring von, von Red Bull. Ich weiß nicht, was der kriegt, keine Ahnung, aber er wird es definitiv nicht, äh, die werden definitiv nicht seinen Lebensunterhalt zahlen. Und wie viel in Deutschland rein in Deutschland machen das? Also, mir fällt kein einziger ein. Mir fällt kein einziger ein, der hier von reinen äh, sportlichen Sponsorings leben kann. Und das liegt einfach daran, wie gesagt, dass dieser Markt so klein ist, dass du als Marke diesen Invest, den du geben müsstest, gar nicht wieder rausholen kannst. Und Jetzt kommen wir zu dem, zu dem Punkt, der mich manchmal so fuchsig macht. Wir haben hier so viele Leute und jetzt muss man vielleicht kurz einmal erklären, was, was für, in meinen Augen gibt es drei, drei Bausteine. Es gibt denjenigen, der ist ein guter Sportler, der ist auf Events unterwegs, aber der sagt, Digga, ich will wirklich nur Gewichte heben, Crossfit machen, lass mich in Ruhe mit werben. Zieh mir dein Shirt an, ich gehe auf Wettkämpfe, bam. Dann gibt es noch die Leute, die sagen, ja, ich bin vielleicht nicht der krasseste Sportler, aber ich habe eine gute Reichweite, weil ich gebe zum Beispiel äh, krasse Workout-Inspirationen oder ich koche viel und zeige das oder mindmäßig habe ich ein bisschen was drauf und ich bin, bin ein guter Influencer hier in dem Bereich. Ja? Ich kann deiner Marke Mehrwerte bieten, wenn ich sie hiermit integriere oder ich bin halt einfach ein gut aussehender Sportler, der ja so ein bisschen ne, so seine, seine Follower damit ein bisschen bei Laune hält. Geh mir deine Produkte. Und es gibt in meinen Augen die, die rein durch die Optik interessant sind. Reine Markengesichter. Ähm, Leute, die die ich als Model nutzen kann. Ich hätte ein perfektes Beispiel. Robert Dobke. Robert Dobke sieht verdammt gut aus. Da braucht man nicht drüber reden. Ich liebe Robi. Aber Robi ist bei Gott nicht mein stärkster Influencer. Also Robi setzt über seinen Rabattcode nicht so viel um, wie andere das tun, die ja, die für mich influenzen die, die für mich ja, Werbung machen. Das ist aber vollkommen okay. Das stand noch nie zur Debatte. Also no hate, Robi, und das soll jetzt keiner falsch verstehen. Aber Robi ist halt jemand, den kann ich optimal für Marken als Gesicht benutzen. Den kann ich, den ziehe ich mein Shirt an, der macht drei Muscle-Ups, da ist der pumpt und der sieht immer geil aus. Das heißt, ich kann den einfach für mega gute Fotos nutzen. Der ist für mich ein Model. Ein Model muss für mich nicht viel Geld umsetzen, ein Model muss für mich nicht per se auf Wettkämpfen gut sein. Das ist er ja nicht. Noch, aber der ist für mich ein absolutes Beispiel für ein Model. Und jetzt haben wir diese drei, in meinen Augen, Bausteine und Eins davon muss ja in irgendeiner Art und Weise erfüllt sein, damit es sich für mich als Firma, jetzt nicht Freunde, Freunde mal hin oder her, aber damit es sich für mich als Firma lohnt, habe ich jemanden, der mir in irgendeiner Art und Weise Mehrwerte bringt und meine Marke gut bei sich positioniert und damit gut Werbung macht, der, keine Ahnung, meine Grips gut bei sich anwendet oder meine Shirts trägt, wenn er Workouts macht oder mein Eiweiß einsetzt, also ich will jetzt gar nicht vom Whatstore sprechen, sondern einfach, stellt euch vor, ich bin ein Supplementhersteller, stellt euch vor, ich bin ein Klamottenhersteller, stellt euch vor, ich mache Springseile, was auch immer. Ähm, wo kann diese Person mich einbinden, damit es authentisch wird? Klar, von ich schicke dir mal was zu, das ist mal was anderes. Aber das ist das eine. Dann könnte ich sagen, okay, ich brauche jemanden als Marke, ähm, der für mich ein krasses Werbegesicht ist. Okay, oder ich sage, ich will jemanden supporten, der einfach ein geiler Sportler ist und ich möchte, dass mein Logo mit diesem Sportler in Verbindung gebracht wird. Aber jetzt kommen wir zu dem springenden Punkt. Und das ist das große Problem in diesem kleinen Markt. Der Markt ist so klein, dass man es, und das ist das, was viele nicht verstehen, dass man es als Firma extrem scharf beäugeln muss, um zu gucken, dass sich die ganze Scheiße lohnt. Es bringt mir einfach nichts, einen reinen Sportler einen reinen Sportler in unserem Nischensport zu supporten, ich tue es, ich tue es, Robert zum Beispiel, Robert unterstützt sich auch als Sportler, wir haben ihm seine, seine Gebühr für ähm, die, die hier, die Sanction, Sanction jetzt hier diese, diese, diese nächste Stage bezahlt, weil ich möchte, dass er als Sportler von mir unterstützt wird, aber das mache ich, weil es eine Herzensangelegenheit ist, weil ich Robi liebe, weil Robi ein geiler Typ ist, aber rein als Firma würde sich das wahrscheinlich nicht lohnen, weil wir in einem so kleinen Bereich unterwegs sind, dass große Firmen das machen, wie, was weiß ich, Gillette und all Ziehen, die sagen, okay, wir buttern was weiß ich, aber witzige Summen in Leute rein, damit der unsere Marke da oben vertritt, das geht bei denen, weil die ganz andere Umsätze fahren, aber in unserem kleinen Nischensport, da ist es teilweise nicht machbar und da muss ich mir 15 Mal überlegen, was ich mache und das ist was das soll vielen Leuten mal die Augen öffnen, die sagen, ey, warum kann hier eigentlich keiner von dem Sport liegen, das Leben, das liegt genau daran, weil dieser Sport leider einfach nicht diese Größe hat, dass es sich für viele Firmen lohnen kann. Das fällt vor allem auf, wenn ihr mal bei Foodspring schaut, ähm, die haben sich natürlich die ganzen großen Crossfitter geholt, okay, da ist natürlich eine weltweite Geschichte, Foodspring ist einfach auch mittlerweile weltweit unterwegs, aber im deutschen Sport sind sie ja nun auch mittlerweile sehr sehr wenig unterwegs und sehr wenig vertreten. Also mir fallen jetzt keine, keine deutschen Sportler ein, die von denen jetzt noch groß Knete kriegen oder die, ich meine, mir fällt jetzt auf Anhieb eigentlich kaum einer ein, der überhaupt noch von denen auch Produkte kriegt. Da kann ich mich irren, da will, da will ich gar nicht, da will ich niemanden dissen oder so, aber diese großen Marken machen ja, schon, machen ja schon einen Schritt zurück und wir haben es jetzt mit dem Watchdog, und das ist das, was ich vorhin meinte, extrem krass sehen können. Ähm, welche Leute bringen mir einen Mehrwert, also welche Leute bringen mir gute Fotos, wenn ich einem Athleten Warenwert gebe von 100 Euro oder was auch immer im Monat und der liefert mir aber dafür im Return gute Fotos, dann spare ich mir viel Geld, weil ich keine Fotos erstellen muss. Hier können wir sagen, Handshake, das funktioniert. Welchen Athleten supporte ich und gebe dem Ware und ich scheiß drauf, ob der mir gute Fotos liefert, aber der macht einfach Umsatz. Ich gebe, Ich gebe... Sarah 50 oder 100 Euro Warenwert im Monat und die setzt 1500 Euro um. Das lohnt sich, da, da kriege ich ihren Warenwert wieder raus. Es würde sich für mich aber nicht lohnen, wenn ich ihr Warenwert gebe und sie setzt nichts um. Dann ist es für mich als Firma einfach nicht Tragbar. Und man muss dann ganz ehrlich sagen, das muss sie ja dann auch verstehen, also es ist jetzt nur fiktives Beispiel, Sarah, ne? sie muss dann ja auch verstehen, das macht für die Firma keinen Sinn und ich bringe diesen Wert gar nicht. Und genau das ist es, ich bringe diesen Wert gar nicht. Was mir jetzt so bewusst geworden ist in letzter Zeit, wir haben es mit vielen Leuten getestet, ich beobachte viele Leute in der Szene, die Kooperationen kriegen, wo ich mich allen Ernstes frage, wissen diese Firmen es nicht oder wissen diese Athleten vielleicht doch teilweise gar nicht, was sie für einen Wert haben. Nämlich vielleicht einfach auch einen sehr, sehr geringen. Da sind Leute, die kriegen Sponsorings, die sind mittelgute Athleten, vielleicht seit einem Jahr. Die machen ein ganz, ganz moderates Instagram, weil sie es wahrscheinlich einfach nicht können und nicht wollen. Und die kriegen Sponsorings. Und ich will nicht heulen. Das ist mir doch scheißegal, ob irgendwer ein scheiß Sponsoring kriegt. Aber ich frage mich, ist das nachhaltig? Für dich als Athleten? Mm. Für dich als Marke, mm. also auf kurz oder lang wird es dazu kommen, dass es einfach zerbricht und dass diese Leute dann entweder pisst sind oder whatever. Und mir ist es wichtig, dass die Leute verstehen, sowohl die Athleten als auch die Marken, was gegeben sein muss, damit es sich für dich einfach lohnt. Ich dachte, ich dachte, das ist allen bewusstes, aber. Das ist ein ganz großes Learning. Nein, das ist nicht jedem bewusst. Und deswegen mache ich heute diesen Podcast. Es ist so krass und es ist mir so heftig aufgefallen, wie vielen Leuten man einen Wert zuspricht, einen reinen Werbewert, nicht die Person selber. Jede Person ist wertvoll. Jetzt mal kurz einmal hier die Elfriede raushängen lassen. Jeder Mensch ist wertvoll. Das ist klar. Aber wirklich, wenn wir mal rein Business talken, wir reden mal wirklich über reines Business, dann haben viele Leute nicht den Wert, den sie, den sie glauben zu bringen. Ich habe so viele Leute erlebt, ich habe so viele Rabattcodes ausgewertet bei Kooperationen, die einfach nicht funktionieren wollen. Ja? Wo es einfach aus Wohlwollen immer noch stattfindet. Und das ist teilweise sehr, sehr krass. Und dann hast du so Leute, die dann noch um die Ecke kommen und sagen, yo, also ich bin jetzt ja schon lange bei dir, ähm, ich habe da aber ein Angebot von wem anders, kannst du da irgendwas machen, Geld oder so, damit ich bei dir bleibe? Digga, geh, weil du bringst mir gar keinen Wert. Also geh doch zu der nächsten Firma und mach bei denen Werbung, lass dich von denen totsponsoren, bis die merken, dass es sich bei denen einfach nicht lohnt. Das Problem ist, dass mir die Firma, zu der du gehst, scheißegal ist, wichtiger wäre mir, dass du verstehst, dass du als Athlet oder auch als Influencer verstehst, dass du gewisse Werte bringen musst, damit du langfristig auch einfach gute und sinnvolle Kooperationen fahren kannst, die sich für alle lohnen. Und wo es bei den meisten in meinen Augen scheitert, das ist diese Einstellung, ich lege jetzt los, jetzt will ich durchstarten oder ich bin jetzt ein krasser Athlet und ich gehe jetzt ab. Wie oft habe ich diese Scheiße schon gehört? Hey, no hate, wirklich, nochmal, das möchte ich betonen. Ich möchte niemanden ansprechen, wirklich niemanden. Aber wir müssen mal die Fakten kurz zusammenhalten. Wie viele von den Leuten, die mir gesagt haben, jetzt lege ich richtig los, haben richtig losgelegt? Kaum einer. Sogar mittelgroße Leute, die ich gut kenne, die brechen irgendwann ein, weil sie merken, dass das einfach ein sehr, sehr anstrengendes Business ist und das ist nicht deren Business. Nicht also die wenigsten Leute, die ich kenne, haben Bock, sich ein Influencer-Business aufzubauen. Ein Werbe-, ein, eine, eine Personal Brand, nicht Influencer-Business, das ist ja kompletter Schwachsinn, das war ein dummes Wort von mir. Eine Personal Brand aufzubauen. Und da gehört deutlich mehr dazu, als einfach nur gut auszusehen oder regelmäßig zu posten. Du musst heutzutage Mehrwerte liefern und da haben die wenigsten Leute Bock drauf und deswegen brechen die ein. Anderes Beispiel. Wie, Leute, wie viele Leute kennen wir, die als deutscher Athlet im Crossfit extrem lange dabei sind und immer weiter nach oben gehen? Oder zumindest immer konstant oben bleiben. Da sind Leute, die, die ploppen mal in dem einen Jahr, upsala, TikTok geöffnet aus Versehen. Da sind Leute dabei, die ploppen mal in einem Jahr auf und sind extrem gut und super im Futter und brechen relativ schnell wieder ein. Weil keiner von diesem Sport lebt. Das heißt, du hast natürlich noch dein privates Leben, was irgendwann ja noch reingreift. Die Arbeit, viele, die in jungen Jahren jetzt richtig abgehen und richtig loslegen, da frage ich mich, willst du und wirst du das halten, wenn du älter bist? Ähm. Du bist 16, 17 Jahre alt und legst hier richtig gut richtig gut eine Handel aufs Brett ja und gibst richtig Vollgas. Aber, Digga, wenn das reale Leben kommt und die Schule vorbei ist, was dann? Wirst du das neben Ausbildung, wirst du das in deinem Beruf, wirst du das noch schaffen, weiterhin so konstant zu fahren? Das ist eine schwierige Frage. ja. Wenn du dir Profisportler anguckst, Profisportler in vielen Sportlern, die machen das über Jahre hinweg, über Jahre hinweg konstante Leistung immer besser werden, weil die einfach von dem Sport natürlich leben können. Und das ist hier halt so unfassbar schwierig, und es ist unmöglich und deswegen ist das gar nicht böse gemeint, wenn diese Leute irgendwann wegfallen, aber auch das ist natürlich für mich als Marke schwierig zu sagen, okay, ich, ich investiere jetzt in einen Athleten und zahle dem Wettkämpfe und so weiter und so fort und der sagt, okay, oder das Ziel ist es, okay, vielleicht irgendwann mal Games oder die deutschen Events zumindest wegrocken, par excellence, ähm. Und dann supporte ich diese Athleten oder man supportet diese Athleten und nach zwei, drei Jahren äh, und das ist, also sorry, aber Success, Erfolg im Sport, das passiert ja nicht in einem Jahr. Das ist eine dauerhafte Geschichte. Und irgendwann kommt das reale Leben, hittet die Leute und sie sind weg oder sie brechen ein und müssen ein bisschen zurücktreten. Und schon hat sich das für mich ja als Firma nicht gelohnt in dem Sinne. Natürlich kann man noch über geile Erfahrungen, geile Momente, viel Content und so weiter sprechen, wenn man das alles nutzt ja und verwertet als, als Marke. Ähm, aber das ist halt einfach ein sehr, sehr schwieriges und teilweise nicht nachhaltiges Business. Worauf möchte ich hier gerade hinaus? Ich kenne ein paar Leute, die sagen, ey, mich pisst das mega an. Da sind so Leute... Wie, keine Ahnung, die haben 3, 4, 5.000 Follower und die werden bevorzugt. Die kriegen Sponsorings. Ich nicht, obwohl ich ein guter Sportler bin. Es hat aber einfach den Grund, dass viele Firmen, und da, wie gesagt, nochmal zurück, wir haben viele kleine Companies hier bei uns, eben überleben müssen und Umsatz machen müssen. Und für die muss sich der ganze Scheiß lohnen. Die können nicht in einen reinen Sportler investieren. Das muss man verstehen. Und vor allem auch dann, wenn man als reiner Sportler so gar keinen Auftritt hat, also so gar keine Personal Brand. Guckt euch die meisten... Profisportler an, da ist eine extrem starke Personal Brand hinter. Egal, was wir, egal, was wir uns angucken, die meisten sind trotzdem eine, eine starke Personal Brand und das ist für Firmen trotzdem immer noch interessant. Und ich bin der Meinung und ich persönlich aus Markensicht und Firmensicht finde das auch gut. Also ich finde das richtig und wichtig und gut, weil für mich reicht es einfach nicht aus, wenn du einfach nur ein guter Sportler bist, aber es keiner weiß. Das ist ja irgendwie schwierig. Also, warum, was, was hat das für mich für einen Mehrwert? Außer die Genugtuung zu wissen, dass ich vielleicht jemanden, der absolut, absolut nirgendwo sichtbar ist, supporte und weiß, dass ich ihm was Gutes tue. Was hat das ansonsten für mich für einen, für einen Outcome, ja? Und diesen Konflikt, den sehe ich oft und den erlebe ich auch oft, dass mir Leute schreiben, ja warum supportest du jetzt den und nicht mich? Ich bin der deutlich bessere Sportler. Ja Bro, aber ich muss meinen Laden hier irgendwie am Laufen halten. Oder... Die Marken, für die ich arbeite, die, da muss ein gewisser Return sein, sonst lohnt es sich nicht, dass die was rausschicken, weil die, ne, wie gesagt. Also das ist, das ist schon etwas, was mir sehr, sehr wichtig ist, einmal zu klären. Und dann kommt noch ein weiterer Punkt. Wir haben so viele Leute, die glauben, dass sie mit, mit, mit einer gewissen Reichweite jetzt einfach befähigt dazu sind, Sponsorings zu kriegen. Und das ist auch okay, denkt das. Aber ich möchte euch einen einzigen Tipp mit auf den Weg geben. Bleibt verfickt nochmal am Ball und bringt verfickt nochmal Mehrwerte. Liefert irgendwas. Denn einfach nur jeden Tag ein Bild posten vom Training und zu schreiben, heute war anstrengend, Snatches, Touch and Go, cool, das wird auf lange Sicht einfach keinen Bestand haben und wird nicht dafür sorgen, dass du einen höheren Wert kriegst. Und das ist nicht böse gemeint, aber das soll ein guter Tipp sein. Wenn du deinen Wert steigern möchtest, und du möchtest dir eine Personal Brand aufbauen, die für Firmen interessant ist und du möchtest über dieses, ich kriege jetzt ein bisschen Supplements hinaus, dann baue dir Mehrwerte auf. Liefer, was auch immer. Ich möchte gar keine Beispiele nennen, weil die Beispiele unendlich groß sind. Aber so wirst du dich und deine Personal Brand auf lange Sicht auf jeden Fall interessanter machen für Marken für alle möglichen Marken. Und was ich so oft sehe und deswegen kriege ich schon Kotzreiz, wenn ich sehe, ist, dass Leute so unfassbar dämlich sind und so krass springen. Ja, das sind Leute, die machen jede scheiß Kooperation mit. Jeder Müll, der auf den Markt kommt, wird angenommen. Da kommt irgendwer mit der 60. Massagepistole um die Ecke, die ich auf alibaba.de oder auf AliExpress für 17 Euro bestellen kann mit meinem eigenen Logo drauf und hier im deutschen Markt für 80 Euro verkaufe. Und dann sind da so viel Influencer, die sagen und so viele Athleten, die sagen ey, wow geil, da muss ich Werbung für machen. Und nächste Woche kommt die nächste Marke, schickt ihnen das Scheißding zu und wieder halten sie ihr Gesicht hin. Mir ist es scheißegal. Das Einzige, was darunter leidet, ist Einmal, bist einmal du, weil du dich für jeden Scheiß prostituierst in dem Moment. Und deine Credibility, deine Glaubwürdigkeit. Ja? Wie glaubwürdig wäre es, wenn ich heute, heute, ja ah, gut, das sind ja noch große Marken, da kann man es ja vielleicht sogar noch verstehen, aber wie glaubwürdig ist es, wenn ich heute Puma bewerbe? Nächste Woche sage ich, ey, Nike, beste Marke, geilste Qualität. Übermorgen sage ich, ey, Reebok, ne? Also ich muss ganz ehrlich sagen, Nike hat mich nicht so überzeugt, ah, Reebok hat neue Keks, die sind richtig geil. Und nächste Woche, äh, hier, Under Underamor, habe ich schon gesagt, krasse Kooperation jetzt am Start. Ja, okay. Das sind halt noch große Marken, da ist es vielleicht nicht mal so, nicht mal so schwierig, ja, aber gerade bei so kleinen Dingen, die ja auch vielleicht noch Mehrwerte bieten seines scheiß äh, Pulverprodukte oder eben diese Massagepistolen, wo ich ja über diese Mehrwerte gehen muss und nicht mal über den Style-Aspekt. Ja, Bro, wo willst du mit deiner Glaubwürdigkeit hin? Letzte Woche war das noch das beste Protein, jetzt ist es auf einmal dieses hier, was ist es denn nächste Woche? Also, da ist keine Kon Kon ja, Konstanz hinter. Ist Konstanz das richtige Wort? Kennt ihr das, wenn man das so oft sagt, dass man sich nicht mehr, dass man sich das Wort einfach nur Anhört. Also worauf ich hinaus will, ist dieses extreme Hopping macht Leute so uninteressant und ich verstehe das. Ich verstehe das, weil auch ich äh, habe am Anfang immer super viele Kooperationen mega gerne angenommen, weil es einfach auch ein geiles Gefühl ist zu wissen, da kommt eine Marke auf dich zu und sagt, hey hier, aber was viele Leute vergessen ist, dass diese Marke dich braucht, äh, weil ganz offensichtlich schreiben sie dir, weil sie deine Reichweite aus welchen Gründen auch immer haben wollen und überleg dir 12 mal, ob du das für jede Marke machen solltest. Ich muss, mal kurz meinen, ich muss mal kurz meinen Gaumen benetzen hier. Mm. Mm. Lecker ist es. Ich weiß, das war jetzt ein, ein sehr, sehr harter Podcast zum Teil. Aber ich glaube, dass ich hier vielleicht einen ganz guten Einblick liefern konnte. Und vieles klang jetzt drastischer oder böser, als ich es eigentlich aussprechen wollte. Aber und ich möchte nochmal betonen, dass alle Namen, die ich gedroppt habe, in keinem in keines meiner Raster fallen. Ich will keinen von keinen von diesen Leuten bewer äh, bewerten. Ich, ich brauchte nur Beispiele für, wie gesagt, was ist, ne? Person XY für jemand. Ich will, wie gesagt, noch niemanden auf, auf den Fuß treten. Ich verstehe das nicht falsch, aber es war mir wichtig, darüber mal zu sprechen, weil es einfach ein so allgegenwärtiges Ding ist in unserem Sport und vielleicht vielen Leuten auch einfach mal die Augen öffnen kann. Sowohl als, aus Sicht als Marke, als, als Marke, eine neu gegründete Marke, die jetzt sagt, okay, wir brauchen Athleten, wie gehen wir es denn an? Ähm, hat hier jeder seinen Wert oder muss ich vielleicht einfach auch mal hinterfragen? Nur weil derjenige äh, cool aussieht bei den Muzzle-Ups, heißt das noch lange nicht, dass ich darüber meine Mark kommunizieren kann und vielleicht auch Produkte verkaufen kann. Und nur weil jemand, ähm, keine Ahnung, äh, viel Reichweite hat und der heute für mich diese Werbung macht und nächste Woche macht er für eine andere, das, das ne? und auch, wie gesagt, aus Athletensicht. Warum, warum gibt es hier so wenig Sponsorings? Warum ähm, warum kriege ich vielleicht keine Sponsorings? Das wollte ich damit einmal geklärt haben. Ich hoffe, das hat funktioniert. Ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen. Gebt mir bitte ein Feedback, weil das ein sehr, sehr, ja, ich denke mal, ähm, intensiver Podcast war. Und ich würde mich da auf jeden Fall über euer Feedback freuen. Kuss auf die Nuss. Bis dann.